0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som med mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. Under berätta kvällen vi live sänd över Facebook den 26 mars släppte vi förköp till vår nya bok Mytonspunna platser i Hälsingland, en guide till landskapets mest mystiska, hemsökta och sägenomspunna platser. Priset för att förboka boken är 280 kronor, 200 för boken samt 60 kronor i frakt. Om du förbokar den innan den sista april tar du även del av ett erbjudande där du får ett bonushäfte med en personlig hälsning på köpet med ytterligare platser som inte inkluderas i boken. Vill du ta del av erbjudandet så ischar du 280 kronor till 123-567-2431 Samt namn och adress i swishen. Får det inte plats skickar du det i ett meddelande till oss. Boken levereras i maj-juni. Information finns nedan i avsnittsbeskrivningen och på våra sociala medier. Vi har i många tidigare avsnitt pratat om klokt folk, trolldom och forna tiders vidskepelse. Nu har det åter blivit dags för att besöka det ämnet. Tidigare när vi avhandlat ämnet har det varit i avsnitt såsom eremiter, klokt folk och original, klokt folk och kraftkarar, smältgummor och annat klokt folk, samt berättelser om original, för att nämna några. Då har vi berättat om folk såsom Lundjunke, homogubben och smältgummor i Alfta. Det här avsnittet blir något mindre individbaserat och vi fokuserar istället på det som avsnittet just heter, Gamla seder och bruk. Följande text heter Vidskepelse i 1800-talets skog och är hämtad ur tidningen Hälsingen den 11 oktober 1898.
1: Före järnvägen och belismens tid var skogen isolerad byggd. Långt var det till läkare och oftast anlitade man så kallade kloka gummor eller gubbar när någon blev sjuk eller råkade ut för olycksfall. Och att dessa var mycket anlitade belyser följande som är berättat i tidningen Hälsingen den 25 september 1880. En liten skolflicka i skog hade av en okynlig gosse blivit knuffad och i fallet stött sig illa i höften. Flera kunniga gummor efterskickades vilka genom tömning försökte bota henne. Men då detta gick i hjälpte, antog man att felet var i råk. Det vill säga någon hade trollat det onda på henne. Och flickan blev krympling för livet. För samma flickas föräldrar kom en ko bort och man sökte efter djuret i skogen och i grannbyarna men kunde inte återfinna kon. Då antog man att kon var bergtagen varför man gick till den omtalade Brita i Vallesänge i Hanebo. Man medförde lite jord från det ställe där kon senast hade blivit sedd samt något brännvin. Av Brita fick man besked att kon levde och att man inom åtta dagar kunde avhämta den på ett ställe där man senast hade sett den. Och man trodde med sådan säkerhet på detta löfte att man ej brydde sig om att anställa skallgång efter den vilseledda kon. Brita i Vallsänge hade nämligen 20 år tidigare till skaffat några jätter som efter att ha varit borta i 357 dagar återkommit feta och duktiga. Men när nu kon varit borta i åtta dagar sökte man upp en klok som heter Backman i Hamrånge. Han förklarade helt tvärsäkert att ställa upp fejsdörra så kommer kon och går in själv. Inte heller detta hjälpte. Långt senare återfann man kon död i skogen. Hon hade fastnat med en fot och svultit ihjäl. Om en annan händelse från denna tid berättas att en liten, liten flicka på 3-4 år halkat och skadat sig i höften. Och även hon blev offer för den rådande vidskepelsen. Sedan man förgäves sökt bot hos Per Andersson och hos Brita i Vallsänge konstaterade man i och vände sig till Miklamor i Berivik. Hon avklippte bergets naglar och hår och bitar av dess linne och kläder. Vilka jämte ett eldkol fördes mellan kroppen och kläderna på flickan uppifrån och nedåt. Från vänster till höger och tvärtom. Men ingen bot följde. Tiden tycktes dock till slut verkat för någon förbättring. Kloka gummor har funnits i skog långt in på detta sekel. Det förlitade sin läkekonst till gamla huskurer och medfödd begåvning. Så kunde till exempel Storkersti i Hunsbo laga folk och likaså hennes dotter Karin som bodde i Löten var ofta anlitad för mindre krämpor. Och Lina Forsberg i Jordbron lever också kvar i folks minne som en klok Den förut nämnda Mor i Bergvik Avled i oktober 1898. Hon var då 87 år gammal. Trots att hon nära fem år låg till sängs besökte son in i det sista av en mängd sjuka och det gick sällan ohulpna från den fryndiga och kloka gumman. Så berättar tidningen Helsingen den 11 oktober 1898.
0: Här följer ett kapitel ur Olof Håbergs bok Gamla seder och bruk Från 1982 Om ett barn var sjuk på något vis och om man inte kunde få någon bot med mediciner eller läkare så brukades denna metod Man letade rätt på något träd som växte i en sluttning eller som i det fall jag ska berätta om Trädet växte i kanten mot en stor sten och flera av dess rötter hade letat sig ner i jorden en bit från stenen. På detta vis blev det liksom en öppning mellan en del rötter och stenen. Nu kommer det oknytta. En kväll när månen var i ny skulle moden ta barnet med sig dit. Klä av det och dra barnet genom öppningen under trädroten mot det håll där månen syntes. När ceremonin var över fick moden och barnet inte gå samma väg som det kommit, för då kunde sjukdomen flyga på barnet igen. Trodde man skarpt och inte yttrade ett ord när man gick därifrån så försvann det onda. Medel mot engelska sjukan så kallade rissmåning mot engelska sjukan har förekommit långt in i vårt århundrade och kanske förekommer än idag. Man smorde in det stackars barnet från topp till tå med den inte särskilt väldoftande smörjan som sedan skulle sitta kvar i vissa fall flera veckor. Det var ingen vacker syn att se dessa insmorda barna stackare. Mot matleda Upptecknat efter gammal skrift 1875. Rekommenderas också på den tiden att äta upp sjulös. Eller också att ha en färsk hästlort och ur den krama ut tre droppar saft i en kopp kaffe eller annan dryck och dricka upp detta innan man la sig på kvällen. Frossan kunde man få bort på följande sätt. Man skulle gå mot sols runt en jordfast sten tre gånger och så skulle den sjuka säga tre gånger Jag sår bort min frossa. Hugga och läsa för vre, det vill säga ont. Den kloka gumman eller gubben använde en kniv eller en yxa och samtidigt som man hugg på båda sidor om det onda stället mot en trä till exempel en huggkubbe skulle följande ramsa mumlas fram nästan ohörbart. Jag hugger det onda ur armen, benet, handen Eller var det onda satt I trä och det onda ska stanna där Patienten måste ovillkorligt tro Hålla sig för skratt och inte titta sig tillbaka När hon eller han gick från den kloka Fanns det ett vårdträd på gården Skulle den sjuka gå runt detta mot tre gånger Kasta ut om en person var sjuk på något vis brukade man kasta ut för denna. Och ett sätt var att man tog nio olika sorts delar som tillhört en sjuke. Till exempel mjöl, salt, en bit nagel, en hudflik eller ett hårstrå och så vidare. Så gick man till en korsväg en torsdagskväll där månen var i nedan. De nio delarna tog man i den högra handen och kastade dem över vänstra axeln under uttalandet av följande besvärgelseformel. Ta det här och låt bli den sjuke. Att kasta ut kan göras på följande sätt. Man tar tre delar smideslag, tre bitar använt stål och sänker dem i ett kärl med vatten. Sedan tar man upp bitarna och kastar ut dem genom dörröppningen. Sedan tvättar man det sjuka stället med vatten från kärlet och säger Tack för lånet! Må du få sjufallet igen! Mot verk kunde denna formel användas. Maria, guds moder, gick ut på en kyrkogård. Hon botade verk och helade sår. De somna och verken domna. En gammal sed mot magont Man tog en matsked torkade malutsknoppar la dessa i en kopp en matsked smör och sedan fyllde man på med hett starkt kaffe Allt rördes om och fick stå och dra en stund innan man drack Hade man en skvätt brännvin att slå i gjorde det dubbelverkan enligt vad det gamla sa Smakar vedervärdigt har själv smakat denna mot engelska sjukan användes så kallad jorddragning. Ett par halvmeter stora grästorvar skars ut med en spade ur gräsmattan på den gård där det sjuke barnet bodde. Dessa restes sedan mot varandra så en öppning bildades. Genom denna drogs det sjuka barnet ett bestämt antal gånger. Under tiden mumlade den som drog barnet en formel vars ordalydelse jag inte känner till. Denna ceremoni skulle ske vid fullmåne om godverkan skulle uppnås. Medel mot tandverk Förr i tiden kurerade man tandverk på följande sätt. Man tog tre eller sju spetsiga tändstickor, petade med dem runt den verkande tanden så att blod sipprade fram. Tandverksstickorna skulle man sedan sticka in i en så kallad tandverksgran. Men varför få dylika granar allt jämt stå kvar? är man fortfarande rädd att tugga ner dem. Ja, därför att man trodde att den som hög ner trädet skulle få ärva både tandverk och allt annat ont som stuckits in i trädet. Ännu år 1982 står en tandverksgran kvar i min hembyhå. Mot getingstick användes följande. Tre halmstrån lägges i munnen under det man säger Geting, getingspik Stick i sten, ej i ben. Stick i mull, ej i hull. Trodde man skarpt, försvann getingsticket. Från Helsingedun nummer ett, årgång två, hämtar vi skrock och sägner från Ovanåker av Erik Olsson.
1: Dr. Hans Sperber höll nyligen en föreläsning i Knåda om folkliv och folktro i de österrikiska Alperna. Då man hörde dessa skildringar trängde sig den tanken på en Månne vi ha något liknande hos oss? Har det funnits övertro även i våra bygder? En stor olikhet faller genast i ögonen. Vi tror ej på helgon eller rättare Tiden för helgondyrkan ligger så långt tillbaka hos oss att vi inte har varit hört några berättelser om deras görande kraft av våra förfäder. På andra områden är vi dock ej vanlottade på berättelser och övertro. Vi skola längre fram återkomma till frågan om tron på dylikt är helt försvunnen i vår upplysta tid som det heter. Undertecknad framlägger härmed några enkla berättelser om hithörande saker, precis som jag hört dem berättas, endast översatta till en något bättre svenska. Denna övertro berörde många områden. Ett område behandlade sätten att skaffa sig övernaturliga krafter. Ett sätt var att gå upp i kyrkstapen en julnatt och skrapa lite malm av storklockan och förtära. Sedan kunde man trolla lite till husbehov. Det var en gumma som gjorde det och sedan kunde hon mer än andra. Det var en gång det kom skojare in där och tiggde. Men då det såg att det icke var några karar hemma började det att uppträda hotfullt. Gumman satt och kardade ull omgiven av sina små barn. Skojarna ville få stanna i gården över natten. Ja, jag ska fråga kararna då, svarade hon. Och så ställde hon så att det började dundra i köket. Och skojarna som trodde att kararna kommit hem drog sin färd. Detta kunde gumman göra tack vare malmen. Ett annat sätt är att man skriver en revers med blod så får man pengar. Så mycket man vill ha. Då kyrkan restaurerades 1891 hittade man ett brev bakom kyrkdörren. Brevet var inlagt i en påse och skrivet med blod. Att brevskrivaren lämnade sig med kropp och själ till djävulen emot att han själv skulle få pengar, så mycket han ville. Detta stod på sin tid att läsa i en ortstidning. Men då namnet Eivar var utsatt kunde det ej kontrolleras. Om det finns någon som har förgått om pengar. Åtminstone har du inte undertecknad, hört av någon. Tur i kortspel kunde vinnas genom att gå till kyrkogården och hämta ett litet människoben och bära på sig i västfickan. Det var ett sällskap som satt och fördrev tiden med kortspel. Då en av sällskapet sa att han skulle gå till gravbacken och hämta ett människoben. Då smög sig en annan i förväg och gömde sig bakom en gravkulle. Då den som skulle hämta ett ben kom fram och böjde sig ned för att ta benet ropade en dyster stämma. Låt bli det där, det är far min. Då tog han efter ett annat ben. Men rösten bakom graven fortfor. Låt bli det där, det är mor min. Då tog han ett tredje ben. Men rösten hördes återigen Låt bli det där, det är bror min. Jag rå om den, vem som vill, så tar jag den jag, sa han och sprang. Ett säkert medel att få veta förborgade ting är att en torsdagsnatt ensam går till en korsväg där det körts med lik i alla fyra riktningarna. Något mer än att få veta de närmaste händelserna har man dock i löfte på. Men det är vackert så, med detta enkla medel. Bästa sättet, tog stock, var att skaffa sig en svartkonstbok. Det är dock ganska riskabelt, Ty man kan ej bli kvitten om man inte lyckas sälja den. Att ge bort den, eller kasta bort den, hjälper inte. Ty den kommer tillbaka av sig själv och att bränna den går inte. Undertecknad har ej sett någon sådan bok. På en aktion efter en bysmed lyckades jag dock ropa in en bok om Den avslöjande naturen, dess sympati och magnetism. En blick bakom förlåten i templet. Tryckt i Stockholm hos Beckman 1853. Boken innehåller mer än 700 gyllene regler är svart av sot, nästan utsliten av flitig läsning. Men det är nog inte den rätta svartkonstboken, ty den är så fredlig som allra helst. Den gör inte alls några ansatser att följa efter den. Om innehållet i den rätta svartkonstboken har jag endast hört en liten smula genom sägner av det som läst den. Om man vill erhålla förmågan att göra sig osynlig skulle man koka den vita ormen i vatten tills det blev som gelé av allt sammans. Så har jag hört berättas och det törs man antagligen lova ty det finns väl inga helt vita ormar i vårt land. Upp om Timsbo färbodar finns en källa som om man går dit en midsommarnatt får man se något underbart. Det var en gubbe för cirka 70 år sedan som ville pröva detta och gick till källan ensam en midsommarnatt. På dagen efter kom han skogsledes till Bonvallen och färbojäntarna där sa sedan att han såg förskrämd och konstig ut då han kom. Han hade då gått hela natten och gått åt lovs på, men att få veta vad som hänt var omöjligt. Ni får gå dit själv en midsommarnatt och se efter, sa han. Författare Erik Olsson. Skrivet i Hälsingerunor nummer ett årgång två.
0: Ty det finns för inga helt vita ormar i vårt land. Hörde ni Robert läsa ur texten från Hälsingerunor nummer ett årgång 2 Skrock och sägner från Ovanåker av Erik Olsson. Just den meningen fick oss att tänka på en berättelse ur boken Fauna och flora, populär tidskrift för biologi, utgiven av Einar Lönberg år 1934. Där är följande nedtecknat av Erik Modin. Berättelsen heter En vit orm, albinovariant av snok. Fru Hedvig Skoglund Maka till fiskeriupplysningsmannen C. Skoglund i Sollefteå har meddelat mig följande av allt att döma fullt tillförlitliga iakttagelser. Sommaren 1903 då hon, 18 år gammal, vistades i sitt hem vid guldgruvan i skogsocken i Hälsingland. Fick hon jämte sin mor och ett par andra kvinnor bredvid kryddgården till hemmet se en cirka 60 cm lång vit orm som ringlade sig fram till en sten varifrån det en god stund kunde beskåda den. Det var gott om ormar i trakten men någon sådan hade ej sett förut. Varför det så mycket ivrigare betraktade den? Ormen var helt vit, utom strax bakom huvudet, där den hade ett smalt svart band, brett som en bleachpenna. Ögonen lyste röda. Eftersom snokar var mycket vanliga där, antog det att det var en sådan och brydde sig ej om att ofreda den. Då saken sedan kom på tal... Omtalade en arbetare Jung att han också sett en vit orm omkring tre kilometer därifrån på Söderala Sockens område och man undrade om det kunde vara densamma som förflyttat sig. Då varken Nilsson eller Brem, mina enda tillgängliga auktoriteter, känner till vita ormvarianter har jag ansett saken omnämnesvärd. I härjedalska folksägnare talas det om vitormen. Månnesägnen har sin undergrund i en uppenbarelse, som den nu nämnda eller i det så kallade silverskredet härmyggans, bekanta larvtåg. Vi vill passa på att tacka det som stödjer oss via Swish. Det som swishat sedan senaste avsnittet är Mats Järn, Ulf Rundgren, Gisela Salander, Ann Såte och Sonja Rudström. Stort tack för ert stöd! Missa inte heller att beställa förköp till vår nya bok Mytomspunna platser i Hälsingland En guide till landskapets mest mystiska, hemsökta och sägdomspunna platser Priset för att förboka boken är 280 kronor, 220 för boken samt 60 kronor i frakt. Om du förbokar den innan den sista april tar du även del av ett erbjudande där du får ett bonus efter med en personlig hälsning på köpet med ytterligare platser som inte inkluderas i boken. Vill du ta del av erbjudandet swishar du 280 kronor till 123 567 24 31. Samt skriver namn och adress i Swishen. Får det inte plats skickar du ett meddelande till oss. Boken levereras i maj-juni. Information finns nedan i avsnittsbeskrivningen och på våra sociala medier. Du har lyssnat på Historien från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.